0: El amor se dice en la Biblia o la Biblia enseña de que el amor tiene varias maneras de entenderlo Hemos visto el amor hacia Dios, el amor hacia los padres, el amor hacia el prójimo Y nosotros queremos finalizar toda esta serie por así decirlo en cuanto al tema del amor Con este tema, la comunión con Dios no es cuestión de discursos sino de conducta Teniendo en mente el amor al prójimo y lo vamos a ver desde Mateo capítulo 25 del 31 al 40. Pero el miércoles, hace la semana anterior, el día miércoles, vimos este tema desde el Evangelio de Primera de Juan y por así les recomiendo que podamos leer Primera de Juan. Primera de Juan nos habla sobre el tema Dios es luz y también Dios es amor. Y nomás quiero hacer un recuento de lo que hemos venido hablando en cuanto al amor a Dios y al amor al prójimo. Cuando nosotros decimos de que Dios es amor, dice Primera de Juan 4, 8, porque, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Decíamos nosotros que hay una palabra para mencionar Dios es amor, es decir, el amor de Dios, Dios es amor, y esta palabra en griego se conoce como ágape. así se conoce la palabra para decir Dios es amor, es la esencia de Dios. Pero cuando en primera de Juan 4, 7, nos dice, ámense los unos a los otros, utiliza la misma palabra ágape para referirse al amor de Dios, pero también utiliza la misma palabra para referirse a amarse los unos a los otros. Nosotros veíamos de que no hay distinción. Cuando uno dice amar a Dios, necesariamente está amando al prójimo. Porque la Biblia dice, ¿cómo nosotros vamos a decir que amamos a quien no vemos?, pero despreciamos a quien sí vemos, no tiene coherencia eso. Por eso es que la Biblia utiliza la misma palabra para referirse del amor a Dios y también para referirse al amor unos por otros, utiliza la misma palabra ágape. Pero este amor de Dios hacia el ser humano se entiende como la perfecta voluntad de Dios. Nosotros vemos la expresión más grande de que Dios es amor, lo vemos en el acto sacrificial de su Hijo. Jesús en la cruz, dice, en eso sabemos de que Dios nos ama, de que Dios es amor, que mandó a su único Hijo a morir por nuestros pecados. No sabemos que Dios nos ama por lo bendecido que andamos, ¿verdad?, por las cosas que tenemos, por lo bien que nos vemos, eso lo recibimos por gracia de Dios, pero la demostración de que Dios nos ama fue el que Él envió a su único Hijo a la cruz, a pagar los pecados del mundo, y a través de eso nosotros conocer el amor de Dios y la salvación de Dios. Ahora, el amarse los unos a los otros. Si decimos que el amor de Dios hacia el ser humano es la perfecta voluntad de Dios, pero utiliza la misma palabra ágape para referirse al amor a Dios y al amor hacia el prójimo, el amor unos hacia los otros se entiende como la buena voluntad que yo le deseo al que está a mi lado. Hablamos de eso. Amarnos los unos a los otros es desearle el bien al prójimo, es desearle que el prójimo sea salvo, es desearle al prójimo que Dios lo bendiga así como Dios me está bendiciendo a mí también. Eso es amarse los unos a los otros, el desearle el bien a la otra persona. Así como Dios tiene una buena voluntad para nosotros, que es buena, agradable y perfecta, Dios espera que nosotros tengamos una buena voluntad para el que está a mi lado. Yo espero realmente que a todos ustedes Dios los bendiga. Hermanos, ese es el amor hacia el prójimo. Pero este amor, dice Primera de Juan, también se identifica o se visualiza en la comunión. Dice primera de Juan 1.6, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos proclamando la verdad. Habla ahí de otra palabra importante que es la comunión. Y dice en el, en el mismo texto, en el versículo 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una vez más aquí habla sobre la comunión que tenemos con Dios y la comunión que debemos tener unos con otros. Y para mí es importante uh, to tomar en cuenta de que también se utiliza la misma palabra para tener comunión con Dios y tener comunión con el prójimo, se utiliza la misma palabra en griego, que es la palabra koinonia. Uno pensaría el amor a Dios es más importante que amar al que está a mi lado. Uno pensaría la comunión con Dios es más importante de tener comunión con el que está a mi lado. Pero cuando el texto bíblico utiliza las mismas palabras para referirse al amor a Dios y al amor al prójimo, cuando el texto bíblico utiliza las mismas palabras para referirse tener comunión con Dios y tener comunión con el prójimo, es que no se puede dividir estos dos amores. Necesariamente la expresión del amor hacia Dios es la expresión del amor hacia el prójimo. Y el amor hacia el prójimo no es nada más que desearle lo bueno. Del corazón, dice, sale las buenas intenciones, ¿verdad? Y cuando yo tengo amor hacia el prójimo, de mi corazón nacen las buenas intenciones para la otra persona. Deseo yo a la otra persona que le vaya bien, que Dios le salve, que Dios le bendiga. Pero la palabra koinoní, es decir, la palabra comunión, habla sobre participación. Así como Dios participa en mi vida, todos los días, Dios participa en mi vida, Ese es de que tenemos comunión con Dios, Dios participa conmigo, hermanos yo espero que Dios participe en sus vidas, es una gran bendición buscar la dirección de Dios, eso es de que Dios está participando en nuestras vidas, pero el texto bíblico dice que así como Dios participa en mi vida, yo debo participar en la vida del prójimo, es que yo puedo ser de bendición para el prójimo, o puedo ser de maldición para el prójimo, pero así como Dios participa en mi vida, Dios espera que nosotros participemos en la vida del prójimo, participemos en la vida del esposo o de la esposa, a veces vivimos aún en la misma casa pero vidas diferentes, no estamos participando, no estamos teniendo comunión, no hay coinonía, se podría decir en el lenguaje bíblico, pero Dios espera que nosotros participemos de la vida de la otra persona y seamos de bendición. Hermanos, esto es amor al prójimo, ¿me siguen? Entonces, hay unas tres ideas como conclusiones que hemos estado hablando sobre estos temas, y es que amar es anhelar la buena voluntad de Dios para el prójimo, eso es amor. Yo tengo amigos, amigas, y en algún momento en, en nuestra participación, cuando estuvimos juntos, yo anhelaba de que ellas o de que ellos fueran salvos, de que conocieran a Dios. Esto es amar, es anhelar la buena voluntad de Dios para el prójimo. Comunión es participar con el prójimo, es estar unidos con un propósito. Aquí nosotros venimos con un propósito, tener comunión unos con otros, adorar a Dios de esta manera, y lo que nosotros tenemos en común es la base de la comunión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en común? Todos los que estamos nosotros aquí hoy. Primero, que hemos sido salvos. Dios ha perdonado el pecado de todos los que estamos aquí. Segundo, es que nos reunimos con el propósito de venir a aprender de la Biblia, aprender de Dios, a adorar a Dios. Eso que nosotros tenemos en común, hermanos, debe ser la base para la comunión debe ser la base para amarnos unos a otros, para tener ese buen deseo, esa buena voluntad hacia el prójimo. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que tenemos en común, en vez de lo que tenemos en, de diferentes, pero si nos enfocamos en lo que tenemos en común unos con otros, ahí hay comunión. Habrían menos peleas si nos enfocaríamos en lo que tenemos en común antes de enfocarnos en nuestras diferencias. Entonces, lo que tenemos en común, todos nosotros, pensemos en lo que nosotros tenemos en común y sobre eso que nosotros tenemos en común, desarrollemos la comunión, es decir, la participación unos con otros. Ese es el mensaje bíblico cuando hablamos del amor al prójimo. ¿Me siguen, cierto? Hermanos, vamos aprendiendo. Ahora nos centramos en Mateo 25 y nos da ejemplos de cómo amarnos unos a otros. Hemos, ya sabemos lo que es el amor, sabemos que Dios espera participación, es decir, comunión unos con otros. Y estas palabras amor y comunión no es cuestión de discursos, es decir, no es cuestión de decirlo, no es cuestión de tener esta gran audiencia y poder hablar con la gente, sino más bien es cuestión de conducta. Todo el mensaje bíblico es una cuestión de comportamiento, de conducta, de integridad. Ese es el mensaje bíblico. Y Mateo capítulo 25 es donde Dios está, es donde Jesús, perdón, Jesús está enseñando acerca del fin de los tiempos. Jesús en los capítulos anteriores empezó ya enseñando acerca de los últimos tiempos. Y Jesús da esta enseñanza en Mateo 25, 31, que es la última enseñanza de cinco grandes enseñanzas que tiene el libro de Mateo para su iglesia. Y esta, esta, esta historia que vamos a ver en Mateo capítulo 25, se convierte en la última enseñanza que Jesús dio antes de su crucifixión. Y es una instrucción para su iglesia. Y este texto empieza de esta manera. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Habla sobre los últimos tiempos. Versículo 32, todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Jesús empieza como hemos dicho, enseñando acerca de los últimos tiempos. Y esta es la última instrucción de cinco grandes instrucciones que Jesús da a su iglesia. Pero el diálogo que nosotros vamos a ver aquí con Jesús y la gente que Jesús tiene a su alrededor, están sus discípulos alrededor suyo, están gente que seguía nada más por curiosidad a Jesús, hay religiosos, que sacerdotes que también están ahí con Jesús y todos ellos están escuchando esta parábola o esta historia y cuando empieza Jesús enseñando habla del día que vendrá será un día un juicio grande para todos para todas las naciones aquí la mejor manera de entender el texto es todas las personas de las etnias hermanos cuando dice a todos no está hablando solamente a los cristianos está hablando a los cristianos y a los no cristianos está hablando a los religiosos y a los no religiosos todas las personas estarán ese día en el juicio que ha de venir y cuando habla sobre naciones es mejor entenderlo como etnias nosotros podemos entender que Estados Unidos es una nación pero dentro de los Estados Unidos vive una cantidad de etnias de grupos étnicos entonces todas las personas de todas, los, de todas las etnias estarán este día en el juicio sin embargo empieza el diálogo, es decir, empieza el juicio tomando a unos a la derecha, es decir, a su derecha y a otros a la izquierda, no a su izquierda. Cuando Jesús pone este ejemplo del juicio y hay una multitud grande, a unos los pone a su derecha y a otros los pone simplemente a la izquierda. Y, los que le, y lo que va a ser el juez, es decir, Jesús, es los va a llamar a rendir cuentas. Mi papá decía eso repetidamente, un día daremos cuentas ante Dios. Y aquí el texto bíblico nos está mostrando eso una vez más, que un día nosotros daremos cuentas ante Dios. El tema central de la sentencia es la conducta humana con relación hacia los demás. Esto es muy importante de notarlo. Dice el versículo 34 de esta manera. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Todo el tema que nosotros vemos aquí tiene que ver con acerca de la conducta humana. El juez está llamando a todas las personas de todas las etnias y los está separando a unos a su derecha, a otros a la izquierda y el tema central del juicio va a ser con relación a la conducta humana que nosotros hemos tenido con el prójimo. Eso es lo que dice el versículo 34 y versículo 35 y 36. En estos versículos se relatan seis obras de misericordia. Aquí vemos las seis obras de misericordia que se enlistan en estos textos por el cual se ha dado el juicio y por el cual se está juzgando a la gente. Estas seis obras de misericordia son estas, que uno estuvo hambriento y que lo alimentaron, estuvo sediento y le dieron de beber, una persona extranjera y lo invitaron a su hogar, estuvo desnudo y le dieron ropa para vestir, estuvo enfermo y lo cuidaron, estuvo en prisión y fueran a visitarlo. El texto bíblico nos habla sobre seis obras de misericordia que unos lo realizaron y los otros no lo realizaron. ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezó este gran diálogo, Jesús empezó a separar unos a su derecha y otros a su izquierda? Y el tema central es la conducta del ser humano, eso es lo que va a ser juzgado. Y los que están a su derecha, Jesús empieza diciéndoles estas seis obras de misericordia. Y cuando nosotros hablamos de las obras de misericordia dentro del juicio, es que son las obras de misericordia que se llevaron a la práctica, que se convierten en práctica. Estos actos de misericordia dentro del juicio se convierten en el amor llevado a la práctica. Hemos venido hablando del amor. Y cuando nosotros hablamos del amor al prójimo, de desearle, lo bueno de Dios para él. Cuando hablamos de comunión con el prójimo, es decir, de participar con el prójimo, no hay nada mejor que pensar en estas seis obras de misericordia, del cual el texto bíblico habla. Son actos de misericordia que dentro del juicio se convierten en el amor llevado a la práctica. Y es que el amor de Dios no es cuestión de discurso, sino es cuestión de conducta. Y esta conducta es lo que Jesús está mostrándoles a la gente que tiene a su alrededor, a todas esas personas, lo importante que es, porque en el juicio, es decir, la historia que se relata en el juicio es donde se tendrá en cuenta estas obras de misericordia, lo que hicimos con el prójimo. Este tipo de actos está al alcance de toda persona. Nadie puede decir, no puedo hacerlo. Nadie puede decir, es que me faltó para poder hacer esto. Nadie puede poner excusa. Porque estos actos de misericordia uno los puede hacer con todas las personas o con una persona que uno tiene a su alrededor. Pero esto es lo que Jesús está juzgando en la historia al final de los tiempos. El amor a Dios no es cuestión de discursos, sino es cuestión de conducta. Hermanos, ¿y cómo esto lo llevamos más a la práctica nosotros?, cuando empezamos a hablar de servicio, la iglesia debe hablar de servicio. La iglesia no debe hablar de política. La iglesia debe hablar de servicio. Cuando nos, de nosotros sale una buena obra, cuando de nosotros sale una buena noticia, cuando de nosotros sale esa intención de establecer puentes de gratuidad con la otra persona, ahí es cuando nosotros vamos haciendo estas seis obras de misericordia que al final de los tiempos se tendrá en cuenta. También nos habla de las necesidades básicas. No nos habla de solucionar el problema del mundo. Estas seis obras de misericordia nos hablan sobre las necesidades básicas que una persona puede tener y que toda persona puede ayudar a cubrirla. Pero nosotros debemos empezar a hablar de servicio. Nosotros debemos empezar a pensar en las necesidades básicas, que sí es posible cubrirla en las otras personas. Pero cuando nosotros pensamos en las necesidades básicas, muchos estudiosos empiezan a decir que la espiritualidad es una de esas necesidades básicas. Porque la espiritualidad nos permite avanzar en la comprensión de la vida. Esta comprensión de la vida nos permite a nosotros tener una mejor calidad de vida. ¿Ha pensado usted que la espiritualidad puede llegar a ser una necesidad básica del ser humano? Porque esta espiritualidad le ayuda al ser humano a comprender mejor la vida, a vivir de mejor manera. ¿Me están siguiendo? Hermanos, es importante que nosotros veamos la importancia de estos, de estos seis actos de misericordia, porque Jesús primero lo presenta ante todos ante sus discípulos, ante la gente que lo seguía, ante los sacerdotes, lo presenta ante todos. Empieza separando a la gente y empieza mencionándoles estas seis obras de misericordia que están al alcance de todos. Dice el texto más adelante en el versículo 37 de esta manera. Entonces esas personas justas responderán, verdad, los que están a su derecha, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Aquí el texto bíblico nos muestra que las personas que están a su derecha pensaron que era el primer momento en el cual se habían encontrado con Jesús. Pero en realidad es que ellos se andaban encontrando con Jesús en todo momento que veían a una persona en necesidad y pudieron cubrir su necesidad. Ahí es donde realmente se andaban encontrando con Jesús. El texto bíblico también empieza mencionando que dice, Señor, ¿en qué momento te vimos nosotros en necesidad? Tanto los de la derecha como los de la izquierda le van a decir, Señor, ¿en qué momento nosotros te vimos así? Pero recuerden que hace unos domingos veíamos que en Mateo 7.21 nos decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que no es cuestión nada más de discursos, es cuestión de conducta. No todo el que me dice Señor, Señor. Aquí tanto los de la derecha como los de la izquierda les decían, Señor, ¿cuándo te vimos nosotros así? Y la realidad es que ellos se habían encontrado con Jesús muchas veces. Ellos pensaron que esta era la primera ocasión que vemos a Jesús, cuando en realidad el texto bíblico enseña que ellos se habían encontrado con Jesús en muchas ocasiones y en ningún, en ninguna parte del antiguo del Nuevo Testamento, del antiguo o del Nuevo Testamento, hay una aclaración tan importante como esta. Es que si omitimos nosotros este mandamiento, por así decirlo, las consecuencias son muy fuertes. Y en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se enseña esto, que una omisión de esta categoría puede ser tan grave. Cuando las personas que la estaban escuchando esta historia, estaban pensando, pero y, ir al templo, ¿verdad?, y los sacrificios que nosotros hacemos, entonces eso no va a contar. Porque los judíos hacían muchos sacrificios, iban al templo una vez al año llevando el mejor cordero para sacrificarlo. Pero aquí lo que Jesús está poniendo en juego, es decir, es decir, poniendo en cuenta el día del juicio, no fueron los sacrificios. Tampoco fueron cuántas veces uno fue al templo y es bueno hacer todo eso. Lo que está aquí Jesús poniendo en claro es que lo importante de ustedes es su conducta, no es su discurso. No es lo bonito que uno habla, sino cómo uno actúa, es la integridad de la vida cristiana que uno pone en práctica. Recordemos una vez más, mucha gente en este momento pensó que era la primera vez que veía a Jesús, pero Jesús en cambio va a decirles de esta manera, y el Rey les dirá, es decir, Jesús les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y la gente pensó, es que es la primera vez que estoy viendo yo a Jesús aquí en el juicio, en la historia que Jesús está contando. Pero la realidad es que a Jesús lo estaban viendo en este insignificante hermano muchas veces. Y Jesús está diciendo, y quien realmente le ayudó a él, entonces a mí me lo hizo. No era la primera vez que ellos veían a Jesús. Se habían encontrado con Jesús ya varias ocasiones en su vida. ¿Y cómo uno responde a esa necesidad, a esas primeras necesidades del cual nosotros hablamos? ¿Cómo uno responde a esas primeras necesidades? Eso es lo que Jesús está diciendo en esta historia, que es lo importante. ¿Cómo yo respondí a esa necesidad? Cuando me encontré con, dice el texto bíblico, con el insignificante. El, ¿Quiénes son los insignificantes a quienes Jesús llama hermanos? Los insignificantes son los menos importantes, los que no tienen ninguna riqueza, los humildes, los que no tienen de qué gloriarse. Santiago, el libro de Santiago 2, 1 al 4 va a decir, cuidados ustedes, iglesia, que ven a la persona bien vestida, bien bonita y lo acompañan hasta sentarlo adelante en la primera fila y cuidado con menospreciar, dice, al que se ve indigente. Eso dice el texto bíblico. Y es que para el texto bíblico, los insignificantes, los humildes, los que no tienen de qué gloriarse, los que no tienen ninguna riqueza, los menos importantes, son a ellos a quienes Jesús en esta historia está llamando mis hermanos. Y esta palabra hermanos puede ser un miembro de la comunidad cristiana, pero también puede ser cualquier otro ser humano que merece o es merecedor de un trato responsable. Lo que dice Santiago, cuidado con hacer distinción de personas, pero aquí Jesús está dando un mensaje tan importante para nosotros como cristianos, de hacer obras, es decir, estos seis actos de misericordia serán tomados en cuenta, dice la historia bíblica, en este día, en estos últimos días, en el juicio que Jesús está mencionando. ¿Está claro, cierto? Que los veo ya medios asustados y me preocupo yo desde aquí de la frente. Hermanos, hay unas conclusiones que yo quisiera comentar con ustedes acerca de esta historia bíblica. Lo primero es que Jesús se dirige a los discípulos también, como hemos dicho. No solamente a los sacerdotes, no solamente a la gente que los seguía, sino también Jesús se dirige a sus propios discípulos para hacerles comprender que también ellos serán juzgados por las obras de misericordia que hayan realizado durante sus vidas. Ellos también serán juzgados. Así es como ha de, ha de manifestarse en la existencia cotidiana la fidelidad al Señor que viene. Recordemos, amar a Dios no es cuestión de discurso, sino de conducta. ¿Y cómo manifestamos nosotros este amor a Dios que decimos nosotros tener en la vida cotidiana? Somos fieles a Dios, dice el texto bíblico, cuando nosotros estamos haciendo algo por el insignificante es decir, por el hermano, cuando no estamos haciendo distinción de personas. Estamos ayudando, dice el texto bíblico, a Jesús, cuando nosotros estamos echándole una mano al necesitado, los actos de misericordia. Así es como nosotros mostramos la fidelidad a Dios. La persona que presta ayuda al indigente, es decir, al insignificante, como dice el texto bíblico, al humilde, al menos importante, aunque ella misma no lo sepa, acoge en realidad a Cristo, que no duda en decir, a mí me lo hicieron. Jesús nunca dudó en decir, a mí me lo hicieron. Cuando le estuvieron echando la mano, decimos en Ecuador, a aquel insignificante, a uno de los hermanos de Jesús. Y recordemos, estas primeras necesidades básicas, que son los seis actos de misericordia, yo siempre me cuestiono y muchas personas eh, he leído que van pensando que la espiritualidad es una de esas necesidades básicas. Porque si la espiritualidad crece en el ser humano, hay una mejor comprensión de la vida, hay un mejor desarrollo de la vida y por ende una mejor manera de vivir. Hermanos, el amor a Dios no es una cuestión de discurso, sino de conducta, como muestra Mateo capítulo 25. Y Jesús recibe a aquellos que, aun cuando no lo sabían, ayudaron al más humilde, al menos importante. Dice el texto bíblico, al indigente. Y Jesús, no duda en decir, a mí me lo hicieron, llamándolos a ellos, mis hermanos. Pero hay el grupo de la izquierda que Jesús dijo, ustedes nunca estuvieron conmigo. Y de lo que se les está juzgando es de los mismos seis actos de misericordia. Y Jesús les dijo, yo nunca les he visto. Porque rechazaron a todos ellos que necesitaban de una mano y no lo hicieron, entonces no lo hicieron a mí tampoco. Hermanos, de nosotros deben hacer ese anhelo de poder servir en, a la iglesia, a la comunidad, a una persona que está al lado nuestro y mostrarle ese amor en la práctica, no en el discurso, como muestra acá Mateo capítulo 25, y lo importante que es para nosotros como cristianos. Yo les animo, me animo a mí también, es un gran desafío para nosotros vivir en este tiempo donde nos encontramos, en el país donde nos encontramos, y ver a alguien con primeras necesidades e ir y echarle una mano. Pensar en la espiritualidad también como una primera necesidad que la gente tiene para de esa manera poder vivir mejor.